0: Aiheeseen liittyviä kuvia löytää myös meidän Instagram-tililtä, joka löytyy nimellä b luokka Samalla nimellä meidät löytää myös TikTokista ja
1: Facebookista. Käy kurkkaamassa myös meidän peli- sekä vlog Meidät löytää kaikkialta helposti nimellä B-luokka. Tervetuloa kuuntelemaan B-luokka-podcastia.
0: Moikka kari, Moi. Eiku.
1: Moi hyvää luoja taas.
0: Että heipä hei ja päivää. Tämä on nyt tämän kauden ensimmäinen jakso. Eli käytännössä kolmaskymmenes ensimmäinen jakso, mitä me ollaan koskaan äänitetty. Kyllä. Ja ollaan sen verran jännän äärellä tässä näin, että tosiaan mun mikrofoni on noin sadan kilometrin päässä musta. Eli se ei tosiaan äänitä mun ääntä, vaikka sen päälle laittaisi. (sum) Joten me tässä todistetaan tai sitten ei todisteta, että ihan kännykälläkin voi äänittää laadukasta ääntä. Sehän selviää sitten vasta...
1: Etkin Katsotaan, mitä tota, ihmeitä mä joudun taas tekemään, että saadaan tästä niinku jotenkin kuunneltava.
0: Mutta uskon, että et joudut tekemään mitään superihmeitä, että kaikille tiedoksi ihan kännykälläkin voi äänittää hyvän podcast-jakson. Näillä mennään, näillä mennään. Ei ole paniikkia, me ei paniikoida. Hädän äärellä pysytään rauhallisina.
1: No, aivan. <laughs> mitä sä yrität Meidän kuuntelijoita. <laughs> <Sii> Koska minä tätä tota ainakaan usko.
0: <Sii> Mutta tämän kauden eka jakso Ja tällä kaudella puhutaan aika mielenkiintoisista aiheista Viime kausi aika töminnällä siihen LISKO-ihmiset aiheeseen Se oli kyllä
1: villi Se oli villisetti jo
0: ja Niin oli villi Mutta tota, niin oli ihan kiva sitäkin äänittää Ja ollaan kuultu teidän rakentavaa palautetta Ja joka kausi parannutaan entisestä Ja näin
1: hmm, Näin juuri Juurikin näin.
0: Vähän pieni ilmoitusluontainen asia kaikille. Tuolta linkkeestä löytyy meidän vlogikanavan linkki. Instagramissa me ollaan sitä jo vähän mainostettukin varmasti. Käykää tsekkaamassa ja tilaamassa se kanava. Sinne tulee vähän erilaista sisältöä meidän päivistä ja asioista, joita me tehdään ja kaikista jutuista. Niin olette kaikki tervetulleita katsomaan sinnekin puolelle.
1: Joo, käykää ihmeessä tilaamassa kanava ja näin. Näin. Tosiaan neljännen kauden ensimmäinen jakso ja me aloitetaan vahvasti kuulia toiveella. Kiitos tosi hyvästä toiveesta. Mitä mä kattelin, niin tästä ei ole mikään suomalainen podcast tehdä jaksoa. En ole ihan varma, mutta mä en ainakaan löytänyt. Meille saa tosiaan ehdottaa aiheita, jos mietityttää, että onko se aihe meidän podcastin sopiva, niin älkää miettikö sitä. Me otetaan ihan kaikenlaisia toiveita vastaan ja mietitään sit, että onko aihe sopiva vai ei. Niitä voi laittaa vaikka instassa yksityisviestillä, tai sähköpostilla, tai YouTubeen, tai... Kaikki käy, kaikki käy. Näin vanhaa keissämme ei ollakaan vielä käsitelty, ja tänään me aika matkustetaan 1930-luvulle. Monet varmaan tietää, tai on vähintäänkin kuullut bonista ja Clydesta. Bonnie ja Clyde olivat oman aikansa ilmiö, joita fanitettiin samalla tavalla kuin esimerkiksi filmitähtejä ja laulajia. Heidän edesottamuksestaan on leivottu vuosisadan rakkaustarina, jota on romantisoitu tosi paljon ja heitä on verrattu esimerkiksi Romeon ja Juliaan. Paria on kuvattu ensimmäisiksi tosi TV-tähdiksi. Hanna, miten paljon sä tiedät tästä aiheesta?
0: No, tiedän, että tosi paljon ehkä nykypäivänäkin näkee, että ihmiset niin kuin, vertaa parisuhteita ja tämmöistä, että toivoisi, että olisi vaikka samantyyllinen parisuhde, vähän niin kuin Bonnie ja Clyde. Mm. Mikä on mun mielestä ehkä vähän silleen, niin kuin mä oon joskus sanonutkin niin, että ei ehkä kannattaisi verrata, jos ei tiedä sen enempää tästä aiheesta, koska siis tämähän ei
1: ole millään tavalla terve parisuhde tietenkään ollut. Ei. Ja mun mielestä se on vähän mautonta muutenkin. He on kuitenkin tehnyt ihan kauheita rikoksia.
0: Jep, musta tuntuu, että monet ihmiset ei tiedä. Siis jotenkin jollain tavalla se sama klamauria, mikä on liitetty silloinkin heihin, on ehkä jatkunut ihan tänne asti, vaikka mm-hmm. ihmisillä on ihan käsissään se, semmoinen oikeakin tieto. Niin, jep, sitä mä mietin kanssa. Ihmiset ei niinku edelleenkään tiedä, että niinku millaisia juttuja on, niinku, asioista on ollut tavallaan kyse heidänkin tiellään.
1: Ja siis sanon nyt ihan vain, että tämä jakso on tosi laaja. Tämä tulee ole pitkä jakso ja mä oon melko varma että tässä jaksossa tulee jokaiselle jotain uutta tietoa vaikka tietäisikin tästä koska siis mä en siis itse tiennyt todellakaan mä oon ihan shook kun mä teen tätä käsari. tää pari on inspiroinut paljon erilaista taidetta muun mm. muassa elokuvia musikaaleja biisejä sekä kirjoja mä katoin the highwaymen Nimisen vuonna 2019 ilmestyneen leffan. Toi löytyy ihan Netflixistä. Ja vaikka mun tulee tosi harvoin katsottu tämmöisiä elokuvia, niin tämä oli mun mielestä kyllä tosi hyvä. Yleensä siis mun keskittymiskyky ei todellakaan riitä katsomaan kokonaista elokuvaa, vaan aina jossain vaiheessa eksyy puhelinkäteen. Mutta tämä oli sen verran mielenkiintoinen pätkä, että sen jakso kattoo. Tässä elokuvassa kerrotaan kahden entisen Texas Rangerin, Frank Heimerin ja Meini e. Galtin tarina, jotka vanhoilla päivillään lähtevät jahtaamaan tätä parivaliokkoa. Tosi monet jutut tässä elokuvas on ihan oikeasti tapahtunut, mutta totta kai tässäkin on otettu vähän taiteellisia vapauksia, eikä kaikki elokuvan kohtaukset vastaa oikeita tapahtumia. Mutta voin kyllä suositella tätä elokuvaa. Nyt mä tosiaan kerron teille Ponin ja Clyden tarinan alusta loppuun asti. Aloitetaan sillä, että mä kerron teille heidän taustatarinat, mitä tapahtui sen 21 kuukauden aikana, jona he kylvivät kauhua, että ihailua, sekä miten kaikki viimein loppui toukokuussa 1934.
0: Let's go, let's go. I'm ready. My body is ready.
1: Ihana. Clyde Chestnut Burrow syntyi 20. maaliskuuta 1909 Telikossa, Teksasissa. Löysin tietoa, että hän olisi syntynyt vuotta myöhemmin, mutta tosiaan toi 19.019 19 kaikkialla, joten ehkä me luottaan siihen enemmän. Näissä vuosiluvuissa on myöhemminkin vähän epäselvyyksiä ja erilaista tietoa lähteestä riippuen, mutta mä käytän niitä, jotka toistu useimmin. Ja siis tietysti kun on näin vanha keissi kyseessä, on ihan älyttömän paljon ja se tiedon varmistaminen voi myös olla vähän vaikeata välillä, mutta mä oon tehnyt taas parhaani. Klaidin perhe oli köyhä ja perheeseen kuului vanhempien lisäksi kuussisarusta. Perhe lätti itsensä maataloudella, mutta monen muun tilallisen lailla he eivät pystyneet kuivuuden takia harjoittamaan elinkeinoaan, joten perhe muutti telikosta Dallasiin joskus vuonna 1922. Tuossa on tuo joskus sen takia, että mä en ole tosiaan ihan varmatosta vuosiluvusta. Perheellä ei sitten mennyt. Dallasissa kovin hyvin, sillä rahaa ei vaan ollut ja he asuivat slummissa. Kuvista näkee, että talot noilla alueella oli tosi alkeellisia, sellaisia hökkeleitä vaan. Aluksi kuitenkaan heillä ei ollut edes taloa, vaan he joutuivat asumaan ihan taivasalla ennen kuin pystyivät kustantamaan teltan. En tiedä kauanko he tässä teltassa joutuivat majailemaan ennen kuin saivat jonkinlaisen kunnollisen katon päälleen. Tai no niin kunnollisen kuin mitä nyt slummissa voi Olettaa. Myöhemmin perhe omisti huoltoaseman, jonka avulla he tekivät elantonsa. Clyden äiti Kumi oli hyvin uskonnollinen nainen, joka oli tiukka kasvattaja. Hän halusi pitää lapsensa kaidella polulla ja piti huolen, että lapset kävivät koulussa ja kirkossa. Niin monen muun lailla Clyde janosi parempaa elämää. Hän näki Dallasissa, suurkaupungissa, vielä paremmin sen, mitä elämä voisi parhaimmillaan olla. Siellä Clyde näki sitä parempaa elämää, josta hän niin kovasti haaveili. Clyde teki Dallasissa myös töitä, mutta hyvin nopeasti hän huomasi, että ei työt keksi tehtaalla, pystynyt mitenkään rahoittamaan tyyliä, jota hän halusi.
0: Ihmiset varmaan ihan nykyäänkin joutuu nukkumaan taivasalla, mutta omasta todellisuudesta tämä on niin kaukana, että jotenkin se, että sä yrität tehdä töitä ja elää elämää ja pitää huolen arjesta ja sitten joudut nukkumaan taivasalla, on tosi en vaan niin kuin osaa samaistua siihen. En kanssa Ja telttakaan ei kyllä ole mikään.
1: No ei. Mutta on se upgrade. Niin, on se upgrade juuri. Mutta en tiedä tosiaan, että kuinka kauan he joutuivat loppujen lopuksi tässä teltassa tai asumaan. Että sitten tosiaan jossain vaiheessa he saivat sitten sen huoltoaseman. Ja mun ymmärtääkseni he myös niin asuivat siellä samassa rakennuksessa.
0: Jep. Mutta ymmärrän kyllä sen, että... Klaidilla on tullut näitä haaveita paremmasta elämästä ja varmasti niin unelmointi on ollut isossa osassa sitä, niin kun, että on jaksanut jatkaa tavallaan. Ja varmaan monella onkin. Niinpä. Että niin tähän asti oikein samaistuttava meno tällä miehen
1: alulla tässä. Millainen Clydin on sitten kerrottu olleen? Clyde oli hyvin musikaalinen, hänen instrumenttinsa oli saksofoni. On kerrottu, että hän oli hyvä sen soittamisessa. Häntä on sanottu fiksuksi, mutta hän myös ihannoi kuuluisia lainsuojattomia, kuten Billy the Kidia ja Jesse Jamesia, jotka tekivät rikoksia 1800-luvun lopulla. On sanottu, että hänen elämänsä olisi voinut lähteä myös ihan täysin toiseen suuntaan, mutta toki köyhistä oloista on pikkasen vaikeampi ponnistaa kaidalle polulle. Clyde yritti myös päästä USA-laivastoon, mutta terveyssyiden takia hänen hakemuksensa hylättiin. Clyde ilmeisesti kärsi jonkinlaisista terveyshuolista sairastettuaan lapsena malarian tai keltakuumeen. Hylkäys oli nuorelle Clyde kova paikka, koska hän olisi tosissaan halunnut päästä laivastoon ja oli jopa tatuoinut USN eli lyhenne sanoista US Navy ihoonsa. Clydin isoveli Buck oikealta nimeltään aivan, oli vahtanut pois kaidalta polulta ja Clyde seurasi isoveljensä esimerkkiä. He varastelivat yhdessä aloittain pienesti varastamalla esimerkiksi ruokaa. Clyde alkoi nopeasti ymmärtää, että varastelun avulla voisi elää haluamansa elämää, ja nopeasti rikokset alkoivat muuttua suuremmiksi. Kun Clyde oli 17 vuonna 1926, joutui hän ensimmäisen kerran pidätetyksi autovarkaudesta. Clydella oli tuolloin tyttöystävä nimeltään Eleanor B. Williams. Eleanor oli paremmasta perheestä kuin Clyde, ja Clyde oli korvian myöten rakastunut tyttöön. Hän oli jopa tuonut tytön nimikirjaimet ihonsa ja kertoi kaikille, jotka vähäkään jaksoivat kuunnella, että aikoi aikanaan naida Eleanorin. Clydella oli ollut iso riita tyttöystävänsä kanssa ja hän oli vuokrannut auton lähteäkseen lepyttelemään Eleanoria. Clyde oli kuitenkin lähtenyt autolla kauemmas, mitä vuokrausfirma salli, eikä ollut palauttanut autoa silloin kuin piti, joten autofirma etsintä kuulutti Clydin. ja kun tämä saatiin kiinni, otettiin hänestä ensimmäiset pidätyskuvat, jotka voit muuten käydä katsomassa tuolta meidän Instasta tai Facebookista, laitetaan taas tapaukseen liittyviä kuvia sinne. Vaikka auton vuokrausfirma oli luopunut lopulta syytteestä, koska autoon ei ollut tullut mitään vaurioita, oli siitä jäänyt merkintä Klaidin rikosrekisteriin ja poliisit kiinnostuivat Klaidin tekemisestä entistä enemmän. Vain kolme viikkoa ensimmäisen pidätyksen jälkeen Clyde ja hänen veljensä Buck yrittivät varastaa kuorma-autollisen kalkkunoita. Buck jolla oli takanaan kaksi epäonnistunutta avioliittoa ja kolme lasta sekä paljon kahnauksia poliisin kanssa, otti kalkkunaepisodista syyt ja vietti sen johdosta viikon vankilassa.
0: niin, On ollut varmaan kalkkunat kovassa
1: huudossa silloin sitten. Mä luulen, että tähän liittyy enemmänkin tämmöiset niin nälkään ja ruokaan liittyvät asiat. Jep. Että miksi ne on tommosen kalkkuna ryöstön ryöstän tai varastan. Mutta ei kalkkunatkaan niinku ikuisesti pysyt niinku
0: hyvänä varsinkaan, jos soin teltassa. Niin ehkä ne on asunut silloin jo siellä bensa-asemalla. Anteeksi. <kysy> <Eikö> <kysy> niin, siis ehkä
1: nyt, tässä nyt on kuin... Niin, siis, jos ostat kuorma-autollisen kalkkunoita, niin hän saa laita ne myyntiin.
0: Niin, mutta ei ne silti pysy ikuisesti, tietsä, niinku hyvänä. Niin mä vaan mietin, että... Mutta he tietää, kalkkuna, business. Let's go!
1: Siis mä en tiedä, että nämä ollut eläviä vai kuolleita kalkkunoita.
0: Ahaa, siis mä ajattelin, että siellä on niinku, sellaisia
1: krillikalkkunoita, niinku, mutta raakoja. En tiedä, niin, en tiedä yhtään. Siis. Clyde ihaili isoveliään kovasti, ja pakilla onkin ollut varmaan suuri vaikutus Clyde'n elämän myöhempiin tapahtumiin. Isoveli pak tutustutti autovarkaukseen maailmaan. Autovarkaudet tiesivät helppoa rahaa, ja yhdestä autosta sai jopa 100 dollaria, joka... Oli siis iso raha 1920-luvulla, se vastaisi nykyrahassa noin 1500 dollaria. Marraskuussa vuonna 1929 Clyde, Buck ja kolmas henkilö lähtivät ryöstöretkelle varastetulla Puig-merkkisellä autolla. Matkalla he keikkasivat toisen auton ja jatkoivat sillä matkaa. He murtautuivat muutamaan taloon, joista ryöstösaalis jäi kuitenkin laihaksi. He kiinnittivät myös poliisin huomion ja siitä alkoi takaa ajo joka johti siihen, että Clyde ajoi auton Ajokelvottomaksi, jonka johdosta paksai ampuma haavoja jalkoihinsa ja jäi kiinni. Clyde kuitenkin onnistui pakenemaan jalkaisin ja hänen onnistui lopulta liftata takaisin dallasiin. Paksaa lopulta neljän vuoden tuomion, mutta se ei Clydein tapoja muuttanut, vaan hän luisui syvemmälle ja syvemmälle rikosten maailmaan. Muutama kuukausi edellä kerrottujen tapahtumien jälkeen. Tammikuussa vuonna 1930 Clyde meni juhliin ja tapasi siellä tulevan rikoskumppaninsa ja elämänsä rakkauden. Bonnie Parkerin. Mutta kuka tämä Bonnie Parker oli, käydään seuraavaksi läpi hänen elämäänsä ennen kuin hän tapasi Clyden kanssa. Bonnie Elizabeth Parker syntyi ensimmäinen lokakuuta 1910 Rovenassa, Teksasissa. Perheeseen kuului vanhempien lisäksi kolme lasta ja Bonnie oli heistä keskimmäinen. Vuonna 1914 perheen isä kuoli yllättäen ja jätti äidin yksin huolehtimaan kolmesta pienestä lapsesta. Perhe muutti nyt länsi Dallasin pieneen Sement Cityn kaupunkiin. Boni oli nuoresta asti hyvin kiinnostunut esiintymisestä, ja hän haaveilikin laulajan, näyttelijän tai kirjoittajan urasta. Hän olikin erittäin lahjakas kirjoittamaan, ja voitti kouluaikana palkintoja kirjoittamiseen ja puhumiseen liittyen. Hänen runojaan on löydetty myöhemmin, ja niistä näki, että Boni todella osasi kirjoittaa. Boni oli myös hyvä koulussa ja pärjäsi hyvin. Elämä oli kuitenkin nuoren naisen makuun liian tavallista, ja hän jätti koulun kesken 16 vuoden iässä. Noin vuotta ennen, eli kun Bonnie oli 15, hän tapasi pojan nimeltä Roy Horton ja he alkoivat seurustelemaan. Samoihin aikoihin, kun Bonnie lopetti koulun, hän meni naimisiin Roin kanssa. Clyden tavoin myös Bonita tuo rakkaansa nimen ihoonsa. Bonilla oli suuret odotukset suhteelta, mutta hän joutui pettymään, nimittäin Roy oli rikollinen. Tämän takia hän saattoi usein jättää Bonin viikoiksi yksin ja Boni sai selviytyä yksinään. Hän teki tarjoilijan töitä elättääkseen itsensä. Bonin päiväkirjojen avulla on saatu selville, että kun Roy oli kolmannen kerran reissuillaan, sai Boni tarpeekseen. Hän vannoi, että jos Roy ei olisi palannut uuden vuoden aattoon mennessä, niin suhde olisi ohi. No, kuten arvata saattaa, Roy ei palannut. Boni jätti Royn, mutta piti kuitenkin koko loppuelämänsä ajan sormusta sormessaan, eivät he virallisesti eronneet koskaan. Roitorton kuoli myöhemmin vuonna 1937 epäonnistuneessa paossa Easthamin vankilasta, joka tulee meille vielä hyvin tutuksten tarinan edetessä. Bonita ja Klaidia on monesti kuvailtu samankaltaisiksi. He olivat haaveilijoita, jotka jaonisivat parempaa elämäntyyliä. Tämä on varmasti yksi syy siihen, minkä takia he päätyivät yhteen vuonna 1930. Nyt alkaa kertomus Bonista ja Klaidista yhdessä. Siitä, miten he olivat täysillä ja tiesivät viettävänsä lyhyen loppuelämänsä yhdessä. Ja myös siitä, kuinka pariskunnasta tuli niin kuuluisa, että heidät muistetaan vielä tänäkin päivänä ja heidän rakkaustarinastaan on tullut yksi tunnetuimmista. Bonnie ja Clyde tosiaan tapasivat yhteisten ystävien järjestämissä juhlissa. On kuvattu, että he rakastuivat ensisilmäyksellä ja että he viettivät jokaisen hetken yhdessä tapaamisensa jälkeen. on näy kuitenkaan kestänyt kuin pari viikkoa kun poliisi meni vierailulle poniin kotiin, jossa myös Clyde majaili. Clyde pidätettiin, ja hän sai kahden vuoden tuomion aiemmista rikoksistaan. Malemmat olivat tilanteesta yhtä rikki, he olivat vastarakastuneita, ja Boni oli roista erotessaan päättänyt, ettei enää joutuisi samanlaiseen tilanteeseen. Siinä hän kuitenkin taas oli rakastuneena, ja mies olisi taas poissa hänen elämästään ties kuinka kauan. Kaiken lisäksi Clyde oli vankilassa, jossa olot olivat kaameat. Clyde halusi keinolla millä hyvänsä vapauteen, joten hän pyysi Bonita salakuljettamaan itselleen aseen, jota hän pystyisi käyttämään päästäkseen ulos vankilasta. Näin kävikin, ja maaliskuussa 1930 Clyde pakeni vankilasta. Tätäkään onnea ei taas kestänyt kauaa, sillä vain noin viikon päästä hänet jo napattiin, ja tällä kertaa tuomio oli huimat 14 vuotta. Huhtikuussa 1930... Lait joutui Easthamin vankilaan. Jos vankilassa tohon aikaan oli muutenkin kamalat oltavat, niin tuolla Easthamissa meininki oli astetta vielä hirveämpää. Vangit tekivät itsemurhia ennemmin kuin suorittivat tuomionsa Easthamissa. Easthamissa vangit tekivät pitkiä päiviä puuvilla pelloilla hyvin epäinhimillisissä oloissa ja joutuivat kärsimään väkivallasta niin vankien kuin vangin vanginvartijoidenkin toimesta. Vankila on kuvattu sanomalla sen olleen pahin helvetinkolo mitä maan päällä oli. Ja vankila oli myös siis erittäin vaarallisille vangeille, että Clyde oli kuitenkin tuohon mennessä tehnyt varryöstöjä ja että mä en yep. oikein ymmärrä, miksi hänet laitettiin tuonne, mutta kai siihen joku väsyys sitten oli. Ehkä ne näki silloin jo, että tuosta ei hyvä heilu, tosta tyypistä. Yep. Vankilassa ollessaan Clyde joutui jatkuvan raatamisen lisäksi kärsimään toisen vangin väkivallasta ja seksuaaliväkivallasta. Ed Crower-niminen vanki olikin ensimmäinen Klaidin monista uhreista. Hän hakkasi Crowerin teräsputkella kuoliaksi. Eräs elinkautisvanki otti surmasta syyt omille niskoilleen, koska Clydella oli kuitenkin mahdollisuus päästä vankilasta pois, toisin kuin tällä syyt ottaneella vangilla. Ja nyt kun mä sanoin, että Krauer oli Clydin ensimmäinen uhri, niin monet uskoo, että Clyde oli tappanut jo aiemminkin ja saanut jopa syytteen siitä, mutta syyte hylättiin, koska todisteita ei ollut. Tämä syyte oli siis samassa kasassa niiden muiden syytteiden kanssa, josta Clyde sai sitten sen 14 vuoden tuomion. Vaikka suurin kurjuuden aiheuttaja olikin poissa niin Clyde ei lopulta enää kestänyt, vaan hän keksi, että pääsisi töissä helpommalla, jos hänellä olisi joku vamma, joka estäisi häntä työskentelemästä kunnolla. Hän sai siis idea. Idea oli, että Clyden vankilatoveri leikkaisi häneltä kaksi varvasta irti. Noniin. Juu. Friendit koolle ja työn touhu. Juu, kyllä. Ihan siitä vaan. Pari varvasta irti. Mä ymmärsin siis, että... Kyse oli siis tärkeistä varpaista vielä kaiken lisäksi.
0: Okei, okay, nips naps.
1: Näin sitten tosiaan tehtiin, että varpaat irti leikattiin, mutta Klaidin suureksi yllätykseksi hänet vapautettiin vain kuusi päivää tämän jälkeen. Eli siis voisi sanoa, että tämä varpaiden leikkaaminen oli täysin turhaa, sillä se ei vaikuttanut mitenkään mihinkään. Klaid sitten nilkutti koko loppuelämänsä. Ilmeisesti hänen äitinsä oli tehnyt vetoomuksen kuvernöörille, joka oli sitten sallinut Clyden vapauttamisen. Jahas. Clyde istui, mitä? Ja.
0: Ja, siis täälläkin <tos> siis käy. Toi kuulostaa, että meni koululta. Että
1: äiti vaan lähettää vetoomuksia ja sitten Juu. vapaa päiviä tulloo sieltä. Juu. Clyde tosiaan istui tuomioistaan tuomiostaan kaksi vuotta ja vapautui helmikuussa vuonna 1932. Ja joku siellä nyt voi ehkä vähän ihmetellä, että miten se nyt noin vaan vapautettiin se Clyde sieltä vankilasta. Juu, minä olen yksi käsi pystytänyt. Juu, ja mäkin ihmettelin tätä. Mutta ilmeisesti siis noihin aikoihin oli ihan yleistä, että tollaisia ei niin vakavia rikoksia tehneet päästettiin vapauteen ihan vaan muiden vaarallisempien rikollisten tieltä. Joo. Eli siis, en mä tiedä. Täytyisi varmaan perehtyä ehkä enemmän, enemmänkin tähän 30-luvun meininkiin, että millaista se on ollut. Mutta onhan se toki ollut tosi erilaista, mutta mun toi vaikuttaa vähän erikoiselta. Niin, vähän tolleen pilipali. Vähän niin, kuin, niin. Mutta ei siinä. Ja. Siis Joo. homma mm-hmm.
0: hoituu ja A,
1: niin 14 vu- vuoden tuomiosta istu kaksi vuotta, niin se on niin kuin ja Suomenkin sitten, mittakaavalla niin, erikois siis
0: <laughs> 14 vuoden tuomiosta istu kaksi vuotta. KUNNES sen äiti lähetti vetoa. Niin. niin. UGO. <laughs> <Okay.
1: laughs> <Okay. laughs> uh, true crimehan ei siis ilmiönä ole mikään uusi juttu, vaikka ehkä näin ajatellaankin. Uh, jo tuolloin 30-luvulla ihmiset olivat tosi kiinnostuneita tosielämän rikoksista, ja 30-luvun lama varmasti edesautti sitä, että rikoksia tehtiin paljon, ja pankkien ryöstäminen. Oli sosiaalisesti hyväksytympää, koska esimerkiksi just pankit nähtiin pahoina ja tavallisilta ihmisiltä riistävinä. Oli siis hyväksyttävää, että köyhät varasti rikkailta. True crime tollon oli toki erilaista kuin mitä se on nykyään. Silloin se oli semmoista ihailevaa ja ihailtiin nimenomaan sitä, että ihminen otti ohjat omiin käsiinsä ja paransi omaa elämänlaatuaan.
0: Siis tälleen suomalaisen perspektiivistä niin tänä päivänä ei oikeasti ole niin selvää se, että kuka on rikas ja kuka ei. Että tämä ei ehkä mm. niin kuin toimi samalla tavalla nykyään. Jotenkin itsellä on semmoinen tietynlainen kuva tietysti mielessä, että millainen on rikas ihminen ja millainen on köyhä ihminen, mutta ei se kyllä ihan toimi niin oikeasti. Musta tuntuu, että nykyään on niin kuin mahdollista myös semmoisten ihmisten, jotka on vähemmän varakkaita, niin esittää vähän niin kuin olevansa kuitenkin. Että no, niin on, ja
1: niin. tosi yleistähän se on.
0: Niin onkin, ja musta tuntuu, että ehkä semmoisilla vähemmän varakkailla ihmisillä on tietynlainen kuva siitä, millaista on olla rikas ja miltä rikas ihminen näyttää, ja sit sitä pyritään niin kuin mm. tavallaan esittämään, mutta oikeasti... Sitä yllättyy tosi paljon elämässä, että kuinka tai miltä ne rikkaat ihmiset oikeasti näyttää ja mitä ne oikeasti ei. tekee. Ja ehkä muistutuksena pitää itsekin muistuttaa välillä itsensä, että rikkaaksan ei tuu tuhlaamalla rahaa. Ei niin, ei todella. Sitten on kyse jo tosi varakkaista ihmisistä, kun on varaa näyttää se, että on paljon rahaa mm. niin tosi ekstralla tavoilla. Silti vielä jääkäteen rahaa. Tosiaan siis mun pointti tässä oli se, että nykypäivänä... Kaikilla ihmisillä täällä Suomessa on mahdollisuus omistaa jotain vähän kalliimpaakin asiaa, eikä se tarkoita sitä, että olisi rikas millään tavalla. Mutta tämä ei toimi vaan enää nykyään,
1: näin, täällä ainakaan. No ei toimi, eikä se toimi kyllä. Ei se niin kuin varmaan toimi missään muuallakaan enää se, yhtään sen enempää, että se olisi jotenkin sosiaalisesti hyväksyttyä tehdä rikoksia.
0: Jep, mutta varsinkin se, että jos Suomessa sä varastat joltain ihmiseltä, jolla on ehkä jotain, niin sä voit oikeasti viedä jonkun ihmisen niin kuin semmoisen viimisimmän tai semmoisen niin kuin kalleimman asian, jota se ei välttämättä pysty niin kuin korvaamaan. Esimerkkinä, Jep. jos sä varastat mun tietokoneen, niin siinä pääsit olla, tai niin millä niin. niin hommaan sen tietokoneen takaisin. Että jotenkin itse, jos mä mietin rikollisuus, ja ryöstelyyn, niin minun tulee heti, mä ymmärrän siis, että monet ei pysty samaistumaan tähän, mutta mulla tulee heti ensimmäisenä mieleen se, että okei, okay, että vienkö mä ton ihmisen viimeiset mm. asiat. Ja ehkä se johtuu vain siitä, että mä olen itse ollut koko elämä niin varaton ja näin, mutta
1: niin, hyvä tapauksessa. Vapautumisensa jälkeen Gladin on kerrottu muuttuneen. Vankila oli jättänyt jälkensä 23-vuotiaaseen Gladin. Hänen on kuvailtu muuttuneen koulupojasta kovaksi ja koulintuneeksi rikolliseksi. Hänen on lisäksi kerrottu sanoinen, ettei enää ikinä missään tilanteessa menisi takaisin vankilaan. Hän kuolisi ennemmin. Clyden vapautumisen jälkeen Boni ei heti kuullut Clydesta, ja kun päiviä kului, hän alkoi olla hysteerinen. Bonnie luuli, että Clyde oli hylännyt tämän, kunnes viidentänä päivänä Boni vihdoin kuuli miehestä. Kun Bonnie ja Clyde olivat taas yhdessä, Clyde yritti pysyä aluksi kaidella polulla. Hänellä oli jopa työpaikka. Elämä entisenä vankina ei kuitenkaan ollut helppoa, ja hän menetti työnsä, jonka jälkeen päätti, että alkaa tekemään rikoksia ihan päiväduunina. Yksi hänen päämääristä oli hyökätä sinne Easthamin vankilaan, jossa hän oli aiemmin ollut. Clyde oli katkera, ja hän halusi vapauttaa sieltä mahdollisimman monta vankia sekä tappaa niin monta vartia kuin pystyisi. Syntyi Paro Gang eli Clyden johtama rikosjoukko, johon kuului useita erilaisia suojattomia ajan saatossa. Bonnie ja Clyde olivat kuitenkin ne kaksi henkilöä, jotka pysyivät tuossa jengissä alusta loppuun asti. Bonnie ei kuitenkaan aluksi ollut mukana ryöstöretkillään, ja mä kerron nyt muutamasta tapauksesta, joissa hän ei vielä ollut mukana. Clyde oli vankilassa ollessaan tutustunut mieheen nimeltä Ralph Fultz, ja Ralph liittyykin Clydin jengiin keväällä 1932. Clyde ja Ralph tekivät ryöstöjä kerätäkseen rahaa aseisiin, jotta he voisivat palata tänne Isamin vankilaan ja toteuttaa Clyden suunnitelman, josta mä aiemmin puhuin. Joukkoon liittyy myös Raymond Hamilton, johon Clyde oli tutustunut, joku oli muuttanut perheensä kanssa Dallasin, sillä Clyde ja Ray asuivat samoilla kulmilla. On vähän epäselvää, että mitä kaikkea tuo kolmikko teki, mutta Ralphin on kerrottu sanoneen, että he saivat maaliskuussa 32 pankkiryöstökeikolta suuren summan rahaa, jota he käyttivät esimerkiksi tuliaseiden ostamiseen. Osa näistä rahoista on mennyt ilmeisesti myös jengin elämän rahoittamiseen myöhemmissä vaiheissa sekä ihmisten hiljaiseksi maksamiseen. Tämä oli yksi syy siihen, miksi poliisin oli niin vaikea saada ponita ja klaidia kiinni, koska kukaan ei puhunut poliisille. Huhtikuussa vuonna 1932 Kolmikko oli läpikulkumatkalla Elektran kaupungissa Teksasin osavaltiossa, kun heidän varastettu autonsa hajosi. Ilmeisesti he olisivat käyttäytyneet jotenkin epäilyttävästi tai muuta, koska paikallinen yrittäjä oli kiinnittänyt tähän huomioon ja hälyttänyt paikalle poliisin. Poliisi olikin saanut kolmikon kiinni ja uhkailut heitä pidättämisellä. En siis löytänyt ihan tarkkaa, että miksi, mutta mä luulen, että poliisit olivat jo tunnistaneet kolmikon, jotka olivat siis poliisille jo vanhoja tuttuja. Jostain syystä tämä liikkeen omistaja saapui myös paikalle mikä oli virhe, sillä nyt poliisin huomio kiinnitty hetkeksi muualle ja kolmikko pääsi niskan päälle. Aseella uhaten he pakottivat kaikki kolme autoon, ilmeisesti poliisin tai sitten siviilin autoon, koska heidän oma autonsahan oli rikki, mutta he ajoivat sitten jonkun matkan päähän ja potkasivat sitten nämä panttivangit kyydistä ja jatkoivat matkaansa. Pitkälle he eivät kuitenkaan päässeet ennen kuin tästäkin autosta loppui bensa. Seuraavaksi Aseella aseilla uhaten pakottivat postimiehen ajamaan heidät noin 160 kilometrin päähän, ja päästivät sitten tämän postimiehenkin vahingoittumattomana pois. Nämä tapaukset johti siihen, että suuri yleisö piti jengiä nyt arvossa, koska he eivät satuttaneet uhrejaan. Tähän tulee siis vielä muuttumaan, mutta tämä jengin mielikuva tällaisesta niin sanotusta herrasmiesmäisestä käytöksestä jäi elämään. Ja niin kuin me tuossa alussa puhuttiinkin, niin tuntuu, että se on ehkä vähän jopa vielä edelleenkin se... Tätä niin kun, lamorisoidaan tosi paljon tätä näiden touhua. Jep. Ja siis tässä jo käy nyt ilmi
0: tää, että ne niin selvästi sekoili silleen, että kun asioita tapahtui, niin ne vaan koitti selvitä aina hetkestä toiseen, ja jotenkin ne vaan selvisi niin tässäkin niin. tilanteessa. Autot hajoilee, poliisit ottaa kiinni, niin. kaikki niin kun, ja sitten kohtona on kuitenkin vapaana ja tekee kaikki näitä juttuja. Toki aika on ollut tosi erilaista silloin, että jos mm. nykypäivänä joku... Ö, yrityksen omistaja kävelee siihen vähän jututtamaan, niin mm. ei, ei siinä niinku vangitut henkilöt tai otetut henkilöt ole semmoisessa tilanteessa, jos ne pystyisi niinku aseilla uhatella.
1: Ei, ei todellakaan.
0: <laughs> vaan niinku kuulostaa niin
1: joltain mustavalkoelokuvan juonelta. Niin, siis jep, nimenomaan. Ja tämä on ihan uskomaton keissi. Niin on siis. Siis mitä pidemmälle mennään, niin sitä uskomattomammaksi tämä vaan muuttuu. Tämä niin. oli kyllä niinku semmoinen wild ride, kun tätä teki. Mikä se on suomeksi? En tiedä. Villimatka. Villi, villiretki. 1930 luvulla No juu. Voi vittu, no niin. Myöhemmin samassa kuussa, 17. huhtikuuta, kolmikko haki Bonin mukaansa, sillä hänellä tulisi olemaan rooli East Hamin vankilaan hyökkäämisessä. Mutta ennen hyökkäystä he kävivät ostamassa ammuksia. He ilmeisesti tarvitsivat vielä lisää aseita, joten he päättivät vielä samana iltana käydä ryöstämässä tämän liikkeen, josta he olivat aiemmin ostaneet ammuksia. Vartija kuitenkin sai heidät kiinni, ja poliisit hälytettiin paikalle. Joukkio kuitenkin onnistui pakenemaan paikalta kahdella varastetulla autolla, mutta koska sinä iltana oli ollut niin kova vesisade, jäivät he autollaan kiinni mutaan. Ja siis, tämä tarina on niinku ihan uskomaton. Siis niillä ei oo... Tuuria niin noiden auteen kanssa oikeesti. No ei oo, mutta tuuria on kyllä muiden asioiden kanssa, koska sattumalta siinä lähistöllä oli siis muuleja laitumella. Joten ne käyttivät niitä hyväkseen, jotta saivat auton taas liikkeelle. Eli siis ne muulit veti ne autot sieltä mudasta pois. Kysymys, eikö jossain muussakin tapauksessa ollut muuleja auttamassa? Ei kun oliko se... Se oli siinä tota... Jamisonin perheen siinä. Siis onko muuli
0: joku niinku semmonen aliarvostettu tähti <laughs> <laughs> On <varmaan.
1: laughs> Let's go, muulit. <laughs> poliisit kuitenkin sit jahtasi heitä, ja lopulta kun he oli päässyt autoilla liikkeelle, niin yllätys yllätys, pensa loppu, Joten poliisit saavutti heidät, ja... Laukauksia vaihdettiin puolin ja toisin.
0: Mutta missä, niin missä ne poliisit on näinä niin he, tärkeinä hetkinä? Esimerkiksi kun ne on mudassa jumissa muulia ja sun muiden
1: kanssa, niin missä ne poliisit esimerkiksi silloin on? Mä en siis tiedä, että mikä homma, että onko se saanut niin paljon etumatkaa niin, tai jotain. Aika paljon tai on saanut, että ne on kerranut jotain jostain. Niin, niin, tai ehkä pystynyt eksyttämään ne tai jotain. Niin. Siis tuosta Klaidista on sanottu, että se oli siis ihan hullu kuski.
0: Joo, siis no, se paino, on täytynyt niinku, olla niinku ihan sikana niin. tuuria
1: ja kaikkea, että ne niinku saa tuommoista aikaa siihen koko ajan. Jep. Yksi jengin jäsen, tämä Ralf, sai luodista käteensä, ja hän sekä Bonnie jäi kiinni. Clyde siis pelasti oman nahkansa ja jätti Bonin jälkeen, kuitenkin luvaten, että hän tulisi hakemaan bonita vielä myöhemmin. Niin, en mä tiedä sitten, että
0: kun jossain tapauksissa voi olla oikeasti järkevämpää, niin kuin, että yksi jää silleen vapaaksi. Mm. Jep. En tiedä, siis mistä tässä on oikeasti ollut kyse, mutta siis niin kuin, että se voi oikeasti olla ihan älykäskin siirto tältä Clydelta. No
1: niin, varmaan onkin. Ei siitä nyt ole mitään hyötyä, jos se Clydekin olisi joutunut vankilaan, tietenkään. Niin, mutta jep. siis jotenkin mulle tuli tuossakin vain semmoinen, että nonni,
0: nonni.
1: perkele.
0: Niin, mutta Bonnie voisi nyt niin oikeasti... Bonnie, hei, sä oot rikollinen. Niin nyt niin se mahdollisuus on siinä, että sä jätkin kiinni ja joudut vankilaan. Niin, jep. Ei se ole kenenkään muun vika tavallaan.
1: No siis, mut kuten tässä tullaan huomaamaan, niin Bonnie kyllä syytti tästä Clydea. Joo. Bonnie vankilassa ollessaan tosi paljon runoja ja muita tekstejä, niistä huokui siis pettymys Clydea kohtaan. Ja niistä tuli just semmoinen olo, että boni syytti Clydea siitä, että hän oli itse vankilassa. Ja erään runon nimi oli The Story of Suicide Sal. Ja siinä Bonnie kirjoitti hyvästä tytöstä, joka oli rakastunut ammattitappajaan, ja runon tarina onkin suoraan kuin Bonin omasta elämästä, vaikka kirjoittaakin Sal-nimisestä naisesta. Myöhemmin Bonnie kirjoitti myös kuuluisimman runonsa The Story of Bonnie and Clyde. Mä laitan tonne lähteisiin linkit näihin runoihin, niin voitte käydä itse ne, jos englanti taipuu. Bonnie ei joutunut lopulta olemaan montaakaan kuukautta vankilassa. Hänet vapautettiin 17. kesäkuuta vuonna 1932. Perusteluna vapautukseen oli, ettei nainen ikinä voisi tehdä tällaisia tekoja vapaaehtoisesti, vaan hänet olisi ollut pakko pakottaa mukaan tähän toimintaan. Tässä on varmaan myös yksi syy, miksi Bonista ja Klaidista tuli niin kuuluisia, koska naisten ei oletettu tekevän sellaisia tekoja, joissa Bonnie tulisi olemaan mukana. Tämä Ralph joka jäi Bonin kanssa kiinni, sai lopulta 10 vuoden tuomion tekosistaan. Hän istui lopulta kolme vuotta, eikä täteen ollut enää jengin toiminnassa mukana, mutta jatkoi vapautumisensa jälkeen rötöstelyyn ja jo mainitun Ray Hamiltonin kanssa. Hän vietti vuosia vankilassa, kunnes tapasi vaimonsa ja perusti perheen. Hän suoritti viimeisen tuomionsa loppuun vuonna 1954, ja hän oli 43-vuotias tollon, ja tästä kuolemaansa asti hän vietti rikoksetonta elämää. Hän kuoli vuonna 1993, 82 vuoden iässä. Good for him. Tällä välin kun Bonnie oli vankilassa, ei Clyde kuitenkaan maannut laakereillaan, vaan vielä huhtikuun kolmantena kymmenentenä päivänä Clyde ja rei aikoivat ryöstää kaupan. Sen piti olla helppo keikka, mutta jotain meni pieleen ja Clyde ampui kaupan omistajan. Omistajan vaimo myöhemmin tunnisti juurikin Clyden ampujaksi. Clyde halusi aina olla askeleen edellä poliiseja, ja nyt poliisit etsintä kuuluttivatkin väärän miehen Clyden lisäksi. Frank Klaus-nimisen miehen luultiin ollen Clyden rikoskumppani, ja hänet, että Clyde etsintä kuulutettiin ja löytöpalkkio oli 250 dollaria, joka siis vastaa nykyrahassa noin tuhatta dollaria. Palataan takaisin Bonniein joka oli siis päässyt pankilasta ja palannut asumaan äitinsä luokse dallasiin. Poni lupas, ettei enää olisi minkäänlaisessa yhteydessä Clydeen, vaan jatkaisi elämänsä ilman tätä. Tätä lupausta ei kuitenkaan kestänyt pitkään, vaan pian Poni kertoi perheelleen, että oli saanut töitä Wichita Cityn kaupungista, vaikka tosiasiassa hän oli tehnyt päätöksen Clyden suhteeni ja aikoisi viettää tämän kanssa elämänsä kuolemaan asti. Näistä Ponin kirjoituksista ja runoista on käynyt hyvin ilmiseen, että Bonnie ties, että tulee kuolemaan Clyden kanssa. Tästä alkokin kunnolla tämä Bonin ja Clyden kuuluisa rikosputki, jonka aikana baronjengi jengi tappoi muun mm. muassa useita lainvartioita. Tuohon aikaan alkoi yleistymään poliisiradioiden kuuntelu, eli ihan tavalliset ihmiset pystyivät kuuntelemaan poliisien radiokeskusteluja. Sattumalta sitten Clyden vanhempien huoltoasemalla oli sellainen radiolaite, ja Bonnie jätettiin sinne kuuntelemaan, miten seuraava ryöstö menee. Clyde, Ray Hamilton ja kolmas mies lähtivät suorittamaan ryöstöä, josta he käärivätkin ihan hyvät rahat. Boni haettiin mukaan, ja on epäselvää, että mitä he tekivät siihen asti, kunnes tuli elokuun. Elokuun viides päivä, edelleen samana vuonna 1932, Bonnie jätettiin taas matkasta äidilleen, ja loput jengistä lähti kohti Oklahomaa. Aiemmin mainitut Clyde, Hamilton ja kolmas mies lähtivät matkaan, mutta pysähtyivät nähdessään lavatanssit ja porukka päätti mennä käymään siellä. Clyde, joka oli jo valmiiksi humalassa, jäi autoon Hamiltonin kanssa, kun taas kolmas mies meni tanssimaan ja juomaan. Kun hän oli pitämässä hauskaa, kaksi poliisia meni jututtamaan autoin jäänyttä kaksikkoa. Jostain syystä ei tiedetä ihan varmaksi, että miksi poliisi oli uhannut pidättää heidät, ja ennen kuin mitään ehti tapahtua, Clyde Hamilton avasivat tulen ja ampuivat ensin sheriffi C.G. Maxwellia useita kertoja. Ja kun toinen poliiseista Eugene Moore lähti lähestymään, häntä ammuttiin kerran, joka johti hänen välittömään kuolemaansa. Maxwell kuin ihmeen kaupalla selvisi hengissä tästä ja pystyi myöhemmin tunnistamaan ampujat Kleidiksi ja Hamiltoniksi. Kolmikko pääsi taas pakenemaan paikalta. Tämä oli ensimmäinen monista poliiseista, joita Paron jengi tappoi rikosputkensa aikana. Mietin siis tätä, että kun ei löytynyt ihan tarkkaa tietoa siitä, että minkä takia tämä poliisi oli sitten uhkaillut tällä pidättämisellä, mutta itsehän siis epäilen sitä, että jos on humalassa siellä molemmat ollut, niin ei se kai ole aikaan ihan sallittua ollut, niin humalassa ajella autolla, yep, yep. että voisiko se syy olla ihan tämmöinen.
0: Niin, voi hyvin olla. Ja jos ei, niin kyllä ne on voinut siellä uhoa, tai sitten poliisi on vaan niin muuten, vain. ei niilläkään mitään varmaan tiukkoja säädöksiä, tai jos onkin ollut, niin niitä on varmaan
1: noudatettu. Niin. Ja poliisi on varmaan käyttänyt omaa valtaansa mm. hyväksi. Poliisilla ei ollut siis aluksi mitään tietoa siitä, että kuka poliisimurhan takana oli. Kunnes lainsuojaton, jolla oli tietoa Baron jengistä, kertoi Clydin ja Hamiltonin nimet lisäten, etteivät he aikoneet antautua helpolla. Poliisit olivat kuitenkin varmoja, että saisivat tappajat kiinni nopeasti. He eivät olisi voinut olla enempää väärässä. Rikollisjengillä oli tiedossa, että heidän pakenemisensa poliisilta olisi helpompaa, jos he ylittäisivät osavaltion rajoja, koska toisen osavaltion toimivaltuudet eivät ylettyneet, jos rajoja ylitettiin joten porukka lähti Nyy-Meksikoon, jossa asui Bonin täti Neli. He pääsivät yöpymään tädin luokse, ja 15. elokuuta poliisi kuitenkin yllättäen koputti tädin ovelle. Poliisi oli nähnyt auton talon pihalla, ja mielenkiinnosta mennyt tarkastelemaan autoa lähempää. Autot eivät tuohon aikaan ollut mitenkään erityisen yleisiä, joten poliisin mielenkiinto heräsi. Poliisi näki autossa useita aseita, jonka takia hän lähestyy talon asukkaita. Tästä on myös toinen versio, jos sanotaan, että täti tuli epäluuloseksi. Boni oli esitellyt klaidin ja Hamiltonin salanimillä, eikä tädillä näin ollen ollut tietoa, että miehet olivat rikollisia. Kuitenkin epäilykset miehiä kohtaan olisivat heränneet, koska heillä oli paljon rahaa mukanaan ja lisäksi hieno auto. Täti olisi sitten itse soittanut poliisin paikalle. En tiedä, kumpi versioista on oikea, mutta oli miten oli. Boni avasi oven Joe Jones-nimiselle poliisille. Jengillä oli koodisana, jota käytettäisiin, kun he olisivat paljastumassa, ja nyt poni käytti tuota varoittaakseen miehiä. Koska heidän kaikki asensa olivat autossa, miehet kävivät talon kaappeen läpi ja löysivätkin haulikon, jolla uhkailemalla he saivat poliisin pakotettua autonsa. Poliisi oli melkein vuorokauden jengin panttivankina, kunnes hänet vapautettiin vahingoittumattomana. Kerrotaan, että Clyde olisi kysynyt poliiselta, että oliko hänellä rahaa kotimatkaan, ja jos ei, niin he antaisivat sitä kyllä. En siis tiedä, onko toi totta vai ei, mutta oli tai ei, niin poliisi kuitenkin selvisi tästä reissusta hengissä. Hän oli kuitenkin autossa ollessaan ymmärtänyt, että jengi oli tappanut poliisin aiemminkin, joten hänellä ei välttämättä ole ollut hirveästi toivoa siinä vaiheessa. Hän on siis luultavasti luullut kuolevansa.
0: Jep, ja mulla tulee mieleen tuosta, kun sä sanoit, että jotkut uskotan sellainen tarina, että olisi tarjonnut sitä rahaa, että se olisi päässyt himaan, niin voi hyvin olla mahdollista, ihan me sitä tiedetä, mutta toisaalta myös täytyy muistaa, että tätä tarinaa on paljon glamorisoitu. Mm, niin on. Että se voi olla myös liit- tai voi liittyä myös siihen.
1: Niin voi. Mutta siis se tulee myöhemmin kilmi, että se on tarjonnut rahaa. Mahdollisesti, onhan se mahdollista. Niin, niin on, ei tiedä. On kerrottu, että syy miksi nappas ihmisiä olisi ollut se, että Boni ei olisi halunnut ihmisten kuolevan, ja mikäli oli vaan mitenkään mahdollista säilyttää ihmisten henki, näin tehtiin. Täyttä varmuutta tästä ei tietenkään ole, mutta toisin kuin ehkä yleisesti uskotaan, niin Boni ei ollut murhaaja, vaan ilmeisesti tappamiset suoritti aina joku muu kuin hän. Seuraavat pari kuukautta jengi teki pieniä ryöstöjä ja onnistuivat pysymään poliisin ulottumattomissa. Kuten tiedetään, niin tätä heidän tarinaansa on romantisoitu todella vahvasti, mutta todellisuudessa siitä oli kyllä hohtokaukana. Kerrotaan, että he söi huonosti, nukkui huonosti, yleensä autossa tai alla ja kulkivat likaisina ja likaisissa vaatteissa. Heidät tunnettiin jo niin laajasti, että eivät he voineet näyttää naamaansa missään, etteivät vaan jäisi kiinni. Tästäkin huolimatta, he vierailivat perheideensä luona säännöllisesti, mutta poliisi ei asiaa vielä tässä vaiheessa tiennyt. Lokakuun 11. päivä. Bonnie ja Clyde röstivät kaupan, ja sen yhteydessä Clyde ampui kaupan omistajaa, ja tämä kuoli. Joulukuussa Hamilton ei enää kulkenut jengin mukana, sillä hänet oltiin pidätetty, ja myöhemmin mies joutui East Hamin vankilaan. Bonnie ja Clyde värvesivät jengin Clydin veljen LC-baroon ja tämän vasta 16-vuotiaan ystävän VD Jonesin. Ja nyt mä kutsun nyt tästä eteenpäin tuota VD Jonesia vaan Jonesiksi. Joulupäivänä porukka yritti varastaa auton omakotitalon pihalta. Autonomistaja omistaja oli perhensä kanssa sisällä, ja kun hän tuli ulos, häntä ammuttiin, ja hän sai hengen vaaralliset vammat, joihin tämä myöhemmin kuoli. Tammikuun 6. päivä vuonna 1933. Baron jengi meni tapaamaan Ray Hamiltonin perhettä, koska nyt Ray oli vankilassa ja Clyde halusi saada hänet vapaaksi. Syystä tai toisesta, lähteestä riippuen, kyseessä oli joko poliisien väijytys tai sattuma. Koska poliisit olisivat olleet kuulemassa perhettä pankkiryöstöön liittyen, talolla oli porukan sinne saapuessa useita poliiseja. Ray sisko meni avaamaan oven Clydelle joka näki heti poliisin ja ampui Malcolm Davis-nimistä poliisia, joka kuoli hyvin pian vammoihinsa. E, on siis epäselvää, että oliko tässä kyseessä joku poliisin väijytys vai oliko ne poliisit oikeasti vain sattumalta siellä. En tiedä. Tammikuun lopulla poliisin mieltä Thomas A. Persel pysäytti Clyden, Bonin ja Jonesin auton. Porukka onnistui aseella uhaten saamaan poliisin autonsa ja he kuljettivat tämänkin matkan päähän ja vapauttivat vahingoittumattomana. Maaliskuussa Klaidin veli Buck vapautui vankilasta äitinsä vetoomuksen avulla.
0: No niin, juu. Kyllä. Äiti, äiti kuultavaikas on nyt
1: siellä taas. Vai voi voi. Yep, joka oli muuttunut vankilassa, halusi auttaa veljeään pääsemään eroon rikollisista touhuista. Joten Pak lähti vaimonsa, sekä koiransa, jonka nimi oli muuten Snowball, matkaan kohti Joplinia, jossa Bonnie ja Clyde silloin majailivat. Ilmeisesti houkutus kuitenkin kävi Pakille liian suureksi ja hän liittyi rötöstelyyn mukaan hyvin nopeasti, kun oli vaimonsa kanssa saapunut tänne Jopliniin. Kolmikko eli Bonnie, Clyde ja Jones majailivat tällöin ihan oikeassa talossa ja Bonnie oli onnellinen, että vihdoin heidän elämänsä oli hieman asettunut. Clyde ei kuitenkaan ollut valmis jättämään rikollista elämää taakseen, ja se oli aihe, josta pariskunta usein riiteli, ja riidat kävivät myös fyysisiksi. Clydin on kerrottu olleen väkivaltainen bonita kohtaan, eli taas yksi iso särö tähän niin kutsuttuun vuosisadan rakkaustarinaan.
0: Minusta tuntuu, että tässä rakkaustarinassa, niin tää yksi, tää tavallaan kun puhutaan näistä säröistä, niin tämä koko rakkaustarina
1: on yksi iso särö. Niin on. Jep. No siis tässähän on tosi paljon puhuttu myös siitä. Mä en tähän aiheeseen sen enempää perehdy tässä jaksossa, koska tämä jakso on muutenkin ihan tästä tulee tosi pitkä. Bonin kohdalla on monesti mietitty sitä, että onko hän kärsinyt hypristofiliasta, jota kutsutaan siis myös Boni- ja Clyde-syndroomaksi.
0: Mitä se niinku sitten tarkoittaa?
1: Tarkoittaa siis tämmöisiä ihmisiä, jotka on seksuaalisesti ja romanttisesti kiinnostuneita ö, rikollisista. Joo. Ja tosiaan näkyy paljon esimerkiksi siinä, että lähetellään vaikka kirjeitä tämmöisille vakavia rikoksia tehneille.
0: Jos tähän ihan nykyäänkin. Ihmisille vankilaa.
1: No me päästään meidän ensi viikon aiheessa tähän enemmän varmasti. Mutta siis nytten, kun on paljon ollut näitä sarjamurhaajia esimerkiksi Netflixin uuden sarjan takia, niin on ollut paljon tapetilla niin esimerkiksi niitä... Sympataan tosi paljon, niin sarjamurhaajia, jotka on tehnyt ihan hirveitä tekoja.
0: Niin, ihannoidaan ja niin kuin...
1: Niin, ja siis jotenkin... Siis otetaan se, tai niin kuin, että vieritetään se syy johonkin lapsuuteen tai huonoihin vanhempiin tai tämmöisiä, niin. joka on mun siis ihan sekopäistä.
0: Jep, siis mun mielestä on tosi tärkeää, että tutkitaan sitä, että millainen lapsuus vaikka sarjamurhailla tai muilla rikollisilla, joilla on ollut tosi, niin kun, jotka tekevät tosi hirve, hirvittäviä tekoja, niin se mm. on tärkeää tavallaan tutkia sitä ihan siitä syystä, että pystyttäisiin tavallaan ennakoimaan ja ehkä löytää keinoja, kuinka niin voitaisiin yhteiskunnallisesti ehkä muuttuu parempaan suuntaan ja näin. Ja siihen on miljoona hyvää syytä, mutta mun mielestä se, että miljoonilla ja miljoonilla ihmisillä on tosi, tosi surkeat oltavat lapsena. Niinpä. Ja se ei tarkoita sitä, että niistä tulee murhaajia tai rikollisia, tai vaikka tulisikin rikollisia, että ne tekisivät jotain oikeasti hirvittäviä tekoja.
1: Niin, jep.
0: Et se ei ole ikinä se syy. Se on tosi hirveätä tavallaan vierittää se asian se syy, koska se myös värittää samalle niin kuin muiden ihmisten, jotka ikinä tee tämmöisiä tekoja, niin mm, niiden niinpä. tavallaan mahdollisuuksia tämmöiseen
1: on ensi viikon jaksossa varmaan päästään vähän paremmin syventymään tähän,
0: tähän aiheeseen sitten. Nähdään siellä kaverit. Eiku Serkut.
1: Voi jumala. No niin. Nyt mä jatkan tätä. No niin. 13. huhtikuuta vuonna 1933 aamuella poliisit saapuivat talolle. Tänne Jopliniin siis. Poliiseilla ei ollut tiedossa, ketä talossa majaili, mutta he epäilivät talon asukkaita laittomista teoista. Viidestä laivalvojasta kaksi kuoli tulitaistelun seurauksena, poliisit nimeltä Wes Harriman sekä Harry McKinnis. Jengi onnistui pakenemaan paikalta varastetulla poliisiautolla, mutta joutuivat tietty lähtemään niin kiireellä, että suuri osa heidän tavaroistaan jäi taloon. Poliisilla oli nyt roimasti todistusaineistoa ja kaikki jengin jäsenet etsintä kuulutettiin poliisimurhista. Talolta löytyi esimerkiksi kamera- ja filmirulla. Ja Kun kuvat kehitettiin, paljastui myöhemmin kuuluisaksi nousseet kuvat ponista ja klaidista poseeraamassa kameralle aseiden kanssa. Kuvissa Boni poltti sikaria ja esiintyi ajalleen poikkeavasti. Toisissa kuvissa he esiintyivät rakastuneena parina ja toisissa taas osoittelivat toisiaan aseilla. Kohta kuvat koristivat kaikkien lehtien kansia ja viimeistään tässä vaiheessa kaikki olivat kuulleet Ponista ja Klaidista. Kaikki kolme miestä olivat enemmän tai vähemmän vahingoittuneita, pahiten Jones. Muutaman viikon jengi eli varastelen autoja ja liikkuen paikasta toiseen jatkuvasti peläten kiinni jäämistä. Huhtikuun lopulla Jones sai lopulta tarpeekseen ja teki päätöksen lähteä jengistä. Clyde oli raivoissaan tästä, koska Jones oli ottanut ritolat autolla, jonka piti tulla jengin käyttöön. Auto kuului Dillard Derbille, joka lähti Sofia Stone-nimisen naisen kanssa autonsa perään. Tässä he eivät kuitenkaan onnistuneet, eli siis he eivät onnistuneet saamaan sitä autoa kiinni. Ja kun he palas takaisin, siellä oli heitä vastassa raivoissaan oleva Clyde. Käyttäen väkivaltaa, jengi nappastan parin. He ajoivat Arkansaniin pari kyydissään niin ja jätti heidät sinne, antaen viisi dollaria matkarahaa. Toukokuun 12. päivä he päättivät suorittaa pankkiryöstön. Ryöstö kuitenkin epäonnistui ja poliisi lähti jahtaamaan jengiä. Syntyi taas tulitaistelu ja on epäselvää, ketkä kaikki ampuivat, vain miehet vai olivatko naisetkin mukana ammuskelussa vai ei. Ketään ei kuitenkaan saanut vakavia vammoja tällä kertaa. Pony ja Clyde vierailevat perheidensä luona ja perheet yrittivät taas saada heitä antautumaan poliisille, uskoen, että vankilatuomio olisi parempi kuin kuolema. Ponin on kerrottu sanoneen, että hän olisi Clydin kanssa loppuun asti ja että ilman Clydea hän halusi kuolla joka tapauksessa. Itsensä antaminen ilmi ei siis ollut Bonille vaihtoehto. Jones palasi jengin kesäkuussa, eikä ole tietoa, että tuliko hän vapaaehtoisesti vai kenties pakotettuna. Hän on myöhemmin sanonut, että Clyde pakotti hänet. Vielä samassa kuussa kolmikko oli matkalla tapaamaan Bakia ja tämän vaimoa Blanchea, kun he joutuivat onnettomuuteen. Miehet olivat verisiä, mutta kunnossa, kun taas Bonin jalat kärsivät pahasti. Akkunestettä oli lentänyt hänen päälleen ja hänen toinen jalkansa oli vakavasti vahingoittunut. Paikalle saapuneet sivulliset auttoivat heitä ja hoisivat kotonaan Bonin haavoja niin hyvin kuin pystyivät. Onnettomuudesta johtuen myös Bonin ilkutti koko loppuelämänsä ajan. Ja siis Boni olisi tarvinnut sairaalahoitoa. Ne oli niin pahat ne haavat, tai miksi niitä on varmaan haavat, mutta ne ei... Tietenkään voinut mennä sairaalaan. Ja tämä talossa asuva mies sitten alko epäluuloseksi, että miksi hei he sairaalaa ja hälytti poliisin paikalle. Kukaan ei kuollut, mutta jengi otti kaksi poliisia panttivangeiksi. Porukka toi heidät käsiraudoilla puuhun kiinni, josta he pääsivät siis lopulta pakenemaan, onneksi nämä poliisit, että ne ei jäänyt sinne puuhun kiinni ja kuollut sinne tyylin nälkään, että he pääsivät pois sieltä. Mutta kuitenkin varmaan mukava reissu heille. Jengi tapasi Pakin ja Planchin ja kun aikaa kului, Bonin tila ei tuntunut paranevan päinvastoin. Clyde oli pakko viedä Boni lääkäriin. Bonin tila oli niin huono, että Clyde uskoi tämän kuolevan ja lähti tästä syystä Dallasin viemään viestiä Bonin perheelle, että Boni oli todella huonossa kunnossa. Bonin sisko Billy ja kaksi hänen lastaan matkustivat Bonin luokse ja Poni lopulta sitten tuli parempaan kuntoon, että hän ei kuollut.
0: Mutta onko toi niinku siis ollut tohon aikaan ihan normisetti, että sun niinku kumppani on kuolemassa ja sä lähdet niinku kertomaan siitä omaisille ennen kuin jäät niinku yrittämään selvittää sitä asiaa, tiiots?
1: En mä tiedä, voi olla.
0: Jep, en mä tiedä, kuulostaa jotenkin itsellä ainakin
1: vähän oudolta, mutta... Jep. Kesäkuun 23. päivä. Buck ja Jones ryöstivät paikallisen ruokakaupan onnistuneesti, mutta kun he pakenivat paikalta, Pak kolari auton, ja kun poliisit saapuivat paikalle, miehet alkoivat tulittaa poliiseja, joka johti Henry D. Humphrey-nimisen poliisin kuolemaan. He asuivat tuolloin Red Crown Tavern-nimisessä majapaikassa Missourissa. Paikalliset olivat antaneet vinkin poliisille, jotka 19. kesäkuuta piirittivät rakennuksen. Kun poliisi koputti heidän oveensa, Blanche käytti taas koodikieltä varoittaakseen miehiä, jotka alkoivat ampumaan ulos ikkunoista välittömästi. Joukko onnistui pakenemaan autotalliin, jossa kuitenkin paksai ampumahaavan päähänsä. Hän oli hengissä, mutta todella huonona. He pääsivät pakenemaan, mutta poliisit kuitenkin ampuivat auton sisälle ja lasin haavoitti Blancchen silmää pahasti ja muut saivat myös eriasteisia vammoja.
0: Niin Blanche oli nyt sen pakin vaimo vai? Vaimo, Joo. juu.
1: Kolme päivää myöhemmin, kun jengi oli ajanut lähes taukoamatta, he olivat lepäämässä lähellä teksterin kaupunkia ajovassa, kun poliisit löysivät heidät. Alkoi tulitaistelu, jonka aikana Clyde sai osuman olkapäähänsä ja poliisit osuivat myös Jonesia. Kun he pääsivät pakenemaan, he ajoivat umpikujaan. Poliisit perässään he pakenivat metsään ja Bonnie sai kaksi ampumahaavaa vatsaansa ja loukkaantunut Jones, joka sai metsässä vielä uuden osuman, auttoi tämän eteenpäin. Pakia ammuttiin selkään ja tämä koitui lopulta hänen kohtalokseen. Tämän vaimo Blanche ei Pakin kehotuksesta huolimatta suostunut jättämään miestään, vaan jäi miehensä rinnalle. Bonnie, Clyde ja Jones pääsivät karkuun ja onnistuivat varastamaan auton. Palataan tähän kolmikkoon hetken päästä, mutta mä kerron nyt, että mitä tälle Pakille ja Blanchelle kävi. Blanche pidätettiin ja hän menetti lopulta näkönsä haavoittuneesta silmästä. Buck oli uskomatonta kyllä edelleen hengissä. Äijä oli siis saanut luodin päähänsä ja lisäksi myös ampumahahvoja muualle kehonsa, mutta oli siis edelleen hengissä. Vakin ja Clyden äiti Kumi matkusti poikansa kuolivuoteelle, jossa hän myös tunnusti rikoksiaan. Bak sinitteli kymmenen päivää, kunnes kuoli saamiinsa vammoihin 30-vuotiaana. Blanchai tekosistaan kymmenen vuoden tuomion. Ja huhutaan muuten, että Clyde olisi mennyt veljensä hautajaisiin naiseksi pukeutuneena, mutta poliisi on tietysti kieltänyt tämän. Mutta totta kai ne olisi kieltänyt sen, koska se saisi heidät näyttää aika ammattitaidottomilta, jos yksi etsityimmistä rikollisista olisi livahtanut heidän lapasista näin ilmiselvässä tilanteessa.
0: Miten minä jotenkin uskon
1: <lacht>
0: Et se on ollut siellä. <lacht> niin, mutta tulee jotenkin yep. että se on Nii. niin sellainen, että sitä ei kiinnosta vähääkään jotenkin. Yep.
1: Jep, mä uskon kanssa, että se on ollut siellä. Ainakin se on cool story. Jep. Ei mennyt pitkään, kun Jones lähti lopullisesti lätkimään ja Bonnie ja Clyde jäivät kahdestaan. Jones pidätettiin marraskuun 16. päivän vuonna 1933 ja hän sai 15 vuoden tuomion rötöksistään. Vapautumisensa jälkeen hän meni naimisiin, mutta kun vaimo kuoli, hän ajautui lääkäriippuvuuteen ja oli ilmeisesti arvaamaton. Jones kuoli vuonna 1974, 58 vuoden iässä, kun hänen ystävänsä ampui tämän. Eli eipä silläkään sitten hirveä hyvin sit toiminut tuo loppuelämä. Joo ei. Pari kävi edelleen aktiivisesti Dallasissa vierailmassa perheidensä luona ja on kerrottu, ettei poliisi kovin aktiivisesti edes etsinyt heitä. Syyksi on epäilty joko sitä, että Clyde olisi maksanut poliiseille sievoset summat tai sitten poliisit olivat yksinkertaisesti liian peloissaan, koska niin monet heidän kollegat olivat kuolleet Clyden luodeista. Kuitenkin 22. marraskuuta poliisi järjesti väijytyksen Clyden perheen talolle, sillä kumi järjesti syntymäpäiväjuhlat, johon pari saapui. He onnistuivat kuitenkin pakenemaan, mutta saivat molemmat eriasteisia vammoja. Poliisi löysi myöhemmin heidän hylätyn auton, josta löytyy vertaa. Kumpikaan ei kuitenkaan ollut saanut hengen vaarallisia vammoja. He jatkoivat ryöstöjä ja joulukuussa he ryöstivät Luisianassa siviilin. Tästä ei löytynyt juurikaan tietoa, joten mä en tiedä mitä he sai saaliiksi. Äh, Mutta siis nehän ryösti tässä vaiheessa ja siis useinkin ryösti kauppoja tai ihmisiä tai ihan mitä vaan, vaan sen takia, että he pystyivät pysymään hengissä. Joo. Et toihan oli tuommoista niinku selviytymistä vaan päivästä toiseen, Joo. toi niiden elämä. Et siitä on kyllä oikeasti niinku kaukana. Näihin aikoihin myös etsintä kuulutettiin murhasta, vaikka, niinku mä oon aiemmin sanonut, on epäselvää, että murhasko poni koskaan ketään. Tammikuussa vuonna 1934 pony Clyde ja Clydin entinen vankitoveri Jimmy Mullens sekä Rei Hamiltonin veli Floyd alkoivat toteuttamaan suunnitelmaa Easthamin vankilan suhteen. Aiemmin jaksossa jo puhuin siitä, kuinka Clyde halusi tehdä hyökkäyksen vankilaan, jotta saisi vapautettua vankeja ja tapettua mahdollisimman monta vanginvartijaa. Clyde oli yhä raivoissaan tästä marraskuun väjityksestä ja hän halusi toimia. Hän halusi siis kostaa näitä poliisien tekoja sillä, että hän tappaisi niitä vartioita siellä. Lisäksi Ray Hamilton oli Easthamissa. Clyde halusi tämän ulos. 13. tammikuuta Floyd ja Jimmy livahtivat vankilan työalueelle ja kaivoivat aseita maahan, jotta ne olisivat valmiina kun tositoimet alkaisivat. Seuraavana päivänä Floyd meni tapaamaan veljään vankilaan ja informoimaan tätä tulevista tapahtumista. Vankilan sisällä oli muitakin vankeja, jotka olivat mukana suunnitelmassa ja 16. tammikuuta Ray Hamilton sekä vankinimeltä Joe Palmer kaivoivat aseet maasta ja ampuivat kahta vartiaa, joista toinen kuoli. He pääsivät pakenemaan, mukanaan kaksi muutakin vankia, jotka hyppäsivät autoon, jossa Bonnie Clyde ja Jimmy Mullins odottivat. Vankilapako sai todella paljon huomiota ja sen seurauksena palkkio Clydesta nostettiin tuhanteen dollariin. Baroun jengi oli taas koossa ja he tekivät ryöstöjä yhdessä. Ei kuitenkaan mennyt kauaa, kun muut jäsenet häipyivät ja yksi heistä pidätettiin ja hän kertoi poliisille sit yksityiskohtia tästä jengistä. Jäljelle jäi Bonin ja Clyden lisäksi Henry Metvin sekä Rei ja tämän tyttöystävä. Bonnie ei tullut lainkaan toimeen Rayn tyttöystävän kanssa, joten lopulta pariskunnat lähtivät eri suuntiin. Ray Hamilton pidätettiin huhtikuussa 1934, ja hän sai kuoleman tuomion, joka pantiin täytäntöön toukokuussa 1935. Ray Hamilton oli tuolloin vasta 20-vuotias. Nyt alkaa olla Ponin ja Clydin tarinassa lopun hetket lähellä, ja tämän liian pitkän jakson myös. Mä puhuin tässä jakson ihan alussa entisestä Texas Rangerista, Frank Hamerista, joka alkoi jahtaamaan Bonita ja Clydia. Heimer oli ollut taitava työssään ja hänen tehtävänään oli saada jengi kiinni ja lainaus shoot to kill. Eli oli selvää, että kun kaksikko jäisi kiinni, he eivät siitä selviäisi hengissä. Heimer olisi kuitenkin halunnut saada pariskunnan kiinni elossa, mutta ymmärsi myös kuinka vaarallisia he olivat, eikä näin ollen ollut ollenkaan varma olisiko tämä mahdollista. Keväällä vuonna 1934 Kolmikko jatkoi edelleen rötöstelyä ja Heimer oli koko ajan askeleen heidän takanaan. Huhtikuun ensimmäinen päivä. Kaksi poliisia, Edward B. Wheeler ja H.D. Murphy, pysäyttivät Kolmikon grapevineissa Texasissa. On epäselvää, oliko ampuja Clyde vai Metvin, mutta lopputulos oli, että molemmat poliiseista menettivät henkensä. Tästä vain noin viikon päästä tapahtui seuraava murha. Porukka oli Oklahomassa, autossaan nukkumassa, kun ohjaajanut siviili oli hälyttänyt poliisin paikalle. Kaksi poliisia, kalkampel Campbell ja Persi Boyd, saapuivat paikalle. Kampelia ammuttiin ja hän sai surmansa paikalla. Toinen poliisi, Persi Boyd, kuitenkin pakotettiin autoon ja hänet vapautettiin satojen kilometrien päässä. Koska Boyd oli selvinnyt hengissä, hänellä oli nyt tietoja, joita aiemmin ei ollut. Saatiin selville, että Bonnie ja Clyde eivät kulkeneet kahdestaan, vaan heidän mukanaan oli kolmas Henry Metvin. Hänellä tulisi olemaan suuri rooli, kun Ponin ja Clydein rikollinen ura saatiin vihdoin päätökseen. Poni, Clyde ja Henry olivat viettäneet paljon aikaa Metvinin perheen talolla Louisianassa. He luottivat Henryn perheeseen, ja vaikka Clyde oli maksanut myös heidän hiljaisuudesta, Henryn vanhemmat olivat valmiit antamaan Ponin ja Clydein ilmi oman poikansa vapautta vastaan. Varmasti heillä on ollut pelko siitä, että Henry tulisi kuolemaan Bonin ja Clyden mukana. Vanhemmat teki diilin, jonka avulla kaksikko saataisiin kiinni. Toukokuun alussa Bonnie ja Clyde tapasivat perheitään Dallasissa. Bonnie oli antanut äidilleen valokuvia, runoja ja muita muistoja, ja vannottanut tätä, ettei tämä puhuisi kamalia asioita Clydesta heidän kuoltuaan, ja että Bonnie tuotaisiin kuolemansa jälkeen kotiin vielä viimeisen kerran. Vierailunsa jälkeen pari lähti Luisiaanaan Metvinen luokse, joihin he luottivat ja joita Clyde oli kuvaillut isälleen viimeisellä vierailullaan hienoiksi ihmisiksi. Bonin ja Clyden pysäyttämiseksi ja Henrin pelastamiseksi laadittiin suunnitelma, johon myös Henry liittyi. Hänen kerrottiin pelänneen pariskuntaa ja halunneen pois jengistä. Kolmikko oli lähtenyt yhdessä liikkeelle ja kun he pysähtyivät syömään, Henry pakeni paikalta varastetulla autolla. Henry, sekä tämän perhe tiesivät, että pariskunta palaisi heidän luokseen. Ja kun näin kävi, vanhemmat kertoivat, ettei Henry ollut siellä ja pyysi paria palaamaan seuraavana aamuna kello 9.15. Vanhemmat informoivat poliisia, joka järjesti väijytyksen, johon kuului lukuisia poliiseja sekä Frank Heimer. Toukokuun 23. päivä. Raskaasti aseistetut poliisit piilottelivat puskissa ja Henrin isää aivia käytettiin syöttinä. Hänet oli laitettu tienposkeen lainausmerkeissä rikkoutuneen auton kanssa odottamaan Ponita ja Clydea. Hän oli niin hermostunut, että yritti saada koko homman peruutettua, mutta se oli jo myöhäistä. Suunnitelman mukaisesti ponia ja Clyde ajoivat Aivin viereen tarjoamaan apuaan. Kuitenkin vastakkaisesta suunnasta tuli auto ja Clyde siirsi autoan poistamaan toisen auton tieltä, jolloin yksi poliiseista ampui. Hän osui klaidiä suoraan päähän, ja tämä luultavasti kuoli tähän ensimmäiseen luotiin. Poni yritti kirkkojen paeta autosta, mutta heti ensimmäisen laukauksen jälkeen poliisit alkoivat tulittaa autoa. Autoon ammuttiin satoja laukauksia usean minuutin ajan. Ponin ja miltä miltei kaksivuotinen rikosputki tuli päätökseensä. Ruumit kuljetettiin tutkijalle autossa, johon he olivat kuolleet, ja se meno on siis ollut ihan hullua. Uteliaat olivat piirittäneet auton. Kurkki sisälle autoon, jotta näkisi ruumiit ja jopa yrittivät saada hiuksia tai muuta materiaalia irti ruumista ja autosta. Ihan siis mieti. Jep. Jotenkin kuulostaa. Varmaan siis he on tehnyt
0: parhaansa siinä, kun on kuljettanut siinä samassa autossa ne sinne mestoille, mutta siis niin kuin vähän outoa kuitenkin,
1: että nämä niin meni siinä tai
0: pitinä Niin siihen. siis
1: olisiko sen auton esimerkiksi voinut peittää jollain? Niin mä
0: mietin kanssa, koska jos ne on ampunut sinne satoja laukauksia, niin siis tuntemattomat hän on vain varmaan työntää kätensä tyyliin sinne sisään vaan.
1: Niin on. Niin on. Siis sehän oli ihan paskana se auto. Siis kaikki ikkunat oli rikki ja siis ne ruumiit retkotti siellä.
0: Onko sitä kuvia?
1: Siinä asennus. On. Okei, onko ne hirveitä? No ei. Tai siis ei mun mielestä, mutta siis en mä nyt voi sanoa, että onko ne hirveitä jonkun toisen mielestä.
0: Jep, mutta siis joo, ruumiita niissä kuvissa on, joten...
1: Ruumiita niissä näkyy ja verisiä ruumiita. Siis että joo. en nyt ehkä suosittele menen ihan niitä googlettaa. Nyt kun mä sanon näin, niin kaikki menen ne tietysti googlettaa. että ihan sitten on teidän kuuntelijoiden ihan omalla vastuulla, jos menette niitä katsomaan. <tos> Noni. <tos> Juu, päällä <Naurat> päälle, Hyvähän. <tos> Juu, äh, nyt, nonni. Kuolinsyytutkija tosiaan havaitsi näissä ruumiissa kymmeniä ampumahaavoja. Boni oli toivonut, että heidät olisi haudattu Clydin kanssa vierekkäin, mutta tämä toive ei koskaan toteutunut. Bonin ruumista ei myöskään voitu viedä kotiinsa tätä viimeistä kertaa, koska uteliaita ihmisiä oli niin paljon. Molempien hautajaiset pidettiin vain muutama päivä kuoleman jälkeen. Klaidin 25. toukokuuta ja Bonin 26. päivä. Clyde haudattiin yksityisessä tilaisuudessa. Vain hänen lähimmät ystävänsä ja perheenjäsenet olivat paikalla, kun taas Bonin hautajaisiin saapui jopa 20 000 ihmistä. Ja siis tämä oli niinku ihan loppuun asti tämmöinen ihan järkyttävä mediasirkus. Joo. Niitä ihannoitiin tosi paljon, ne oli kuin filmitähtiä tai muita, niistä kirjoitettiin ja puhuttiin ihailevasti ja näin. Ja sitten kun he kuoli, niin ihmiset niin tode, tosi sankoin joukoin saapuivat tänne hautajaisiin ja kaikkeen. Ja tosiaan se kuolem kun he tuotiin sieltä niin kun kuolin paikalta, kuolin syytutkijalle, niin se oli myös, niin kun, että niitä ihmisiä oli oikeasti siis ihan Todella, todella paljon Jep. siellä katsomassa. Ja siis just se, että näihin tämmöisiin tilaisuuksiinhan tuotiin myös siis lapsia ihan katsomaan niitä ruumiita ja näin. Et se on ollut tuommoista niinku ihan koko perheen huvia.
0: Jep, ja siis mä oon aikaisemminkin, mä en tiedä ole tässä podcastissa juteltu, mutta ollaan puhuttu siitä, kuinka ennen on niin lapsia otettu ihan ihmepaikkoihin mukaan, missin lapset siis ei todellakaan olisi kuulunut.
1: Jep, juu. No ei nyt ihan heti mieleen tulisi viedä katsomaan jotain ruumiita. No ei. ei. Tai tämmöisiä, kun joskus oli niitä yleisiä mestauksia tai muuta.
0: Jep, ja lapset on ollut mutta lapset on ollut niin kuin vaan, lapset on vaan nähnyt alusta asti erilaisia asioita eri tavalla kuin nykyään.
1: Niin, mutta en mä tiedä. Kyllä, sieltäkin tulisi jotkut traumat tulevat. No, tulevat ihan vain, varmasti. Vaikka aika on ollut erilaista. Jep,
0: ja siis, mutta silloin ei ole vain tietty, mä luulen, tai niin kuin ei, varmasti niin, onkin, jep. monet on uskonut tavallaan, että tämä että se tulee vaan parempi lapsi kuin tietää. Mm, tämä vähän, tiedätkö, että se tulee karaistu.
1: Onko sulla jotain niin tästä, tai hyviä, saan loppusanoja?
0: Ihan uskomatonta siis, kuinka ne on noin pitkään tavallaan päässyt. Ja siis samaan aikaan ei ollenkaan uskomatonta, koska ne on pystynyt tai onkin olleet siihen aikaan tosi vaarallisia, joka on aiheuttanut sitten pelkoa varmasti ihan poliiseissa ja muissakin tämmöisissä. Mutta säätämisellä... Tärjäsivät tosi pitkään.
1: Niin, siis tuommoista tuntuu, että niinku tuommoista tosi epäjärjestelmällistä niinku, menoa. Niin,
0: ei ollut mitenkään suunnitelmallista. Ja varmaan siis he ryösti niin paljon ihmisiä ja paikkoja, että siitä tuli tavallaan tosi normaalia. Että niin. Se oli vaan, ettei mä usko, että sitä niinku sit enää niin paljon jännittää, kun sen on tehnyt niin monta kertaa. Ja sitten siinä pärjää aina paremmin, mitä vähemmän siinä on sitä niin sanottua niinku jännityssäätämistä. Niin se on varmaan ollut se.
1: Kertokaa meille, että olit Tiesikö te, tuliko tässä uusia asioita? Koska mä olen melko varma, että tässä varmaan tuli ehkä ihmisille Kyllä mulle tuli tämän
0: kässarin niin kautta tosi paljon uusia juttuja. Mä uskon, että ihmiset ei oikeasti tiedä tästä paljon niin. oikeita asioita silleen. Niin, että Miten asiat on oikeasti mennyt. Tämä on klamorisoitu sitä niin paljon, sitä koko tilannetta, että ei varmaan monet ole tajunnut, että ne on oikeasti siis ollut peseytymättä ja syömättä ja niin. Niin kuin piilotellut vaan tosi pitkiä pitkiä aikoja.
1: Nälkäsenä ja just se niiden parisuhde on ollut niin kuin väkivaltainen ja käytetty paljon alkoholia ja niin, kaikkea.
0: Mä en tiedä siis, toi ei ole monenkaan ihmisen semmoista niin unelmaelämää, että tavallaan millaiset ihmiset ja millainen parisuhde pitää olla, että tuommoista niin jaksaa noin pitkään. Ja just se, että kuitenkin siitä bonistakin selvästi on tiedossa se, että se tiesi, että ne kuolee mm, yhdessä. Niinpä, et siinä vaan niin kuin jotenkin sitä adrenaliiniä on rakastettu
1: yhdessä niin paljon. Niinpä. Kiitos kaikille, jos jaksoitte ihan tänne loppuun asti kuunnella. Oliks, ei meillä tainnut olla nyt mitään muuta ilmo, ilmoitusluontosta asiaa nyt tähän jaksoon. Että kiva on olla taas takaisin uuden kauden parissa täällä. Ja tota, palautetta saa aina laittaa ja...
0: Ensi jaksossa on
1: sitten Hannalla täällä mikrofoni Juu, juu, kyllä. Ehdottomasti. Katsotaan. Kyllä mä luulen, että tästä ihan hyvä tulee. Onneksi oli sentään mun vuoro puhua.
0: Jep, niin ei tässä hirveästi mä oon joutunut kuuntelemaan monille. Kiva juttu, koska <laughs> jotkut hän ei hirveästi tykkää siitä, että me jutellaan täällä välissä, mutta ei is okay. Jep, jep. Kaikille jotain,
1: kaikille jotain. Näi juurikin, näin juurikin. Ai siis, nyt on semmoinen homma, että mun siis mahanin mahaa niin paljon, että nyt lopetetaan tämä jakso, niin ensi viikolla nähdään. Heippa hei kaikille, moi moi. Heippa hei, morjesta, moikka, moi. Käy kurkkaamassa myös meidän peli- sekä blokkanavat. Meidät löytää kaikkialta helposti nimellä B-luokka. Kaikki linkit löytyy kuvauksesta.
0: b luokka löytää myös somesta nimellä B-luokka-officia. Laittakaa palautetta... Jaksoehdotuksia, kysymyksiä tai vaikka vaan kuulumiset tulemaan, meidät saa kiinni kaikista meidän somekanavista sekä sähköpostilla. Kiitos kun kuuntelit. Nähdään seuraavassa jaksossa.